0: Det första steget är för att radera din identitet. Araucanus, Araucanus kallades samma som Lapp och Samer. Det är kolonialisternas första, allra första steg. Välkommen till
1: Latinamerika podden som i det här avsnittet pratar om Mapuche-konflikten i Valmapu, Chile-Argentina med Jorge Calbukura, docent i sociologi vid Mittenuniversitetet. Latinamerikapodden. podden.
2: Colombia,
1: Jorge Kalbukura tillhör självfolket Mapuche och föddes på Mapuche territorium på den argentinska sidan om gränsen, men flyttade senare över till den chilenska sidan där han växte upp. Under revolutionstiden på 70-talet blev Jorge Kalbukura involverad i politik. Och i samband med Pinochets våldsamma statskupp blev han inkallad till militärtjänstgöring. Men han deserterade och fortsatte sitt politiska engagemang under jorden. Till sist hamnade Jorge Calbukura i exil i Ungern och därefter i Sverige. Om man skulle sammanfatta Mapuche-konflikten, kan man säga att det är
0: en territoriell konflikt? Det är en territoriell, framförallt det börjar som en territoriell geopolitiskt problem, det vill säga befolkning eller andra strukturer utanför Mapuche-området som försöker att erövra, och ockupera de där områdena och först. Det var konflikter med Inka-imperiet, en maffig, stor politisk, ekonomisk, social struktur som gjorde ansträngningar för att ockupera områdena. Och sen 1500-talet, eller 1600-talet på västerländsk räkning, kommer spanjorer och försöker göra detsamma. Men båda gånger skapade en oerhört stor motstånd som ledde till att det blev omöjligt att erövra och kopiera och underkuba Mapuche.
1: Mm. Om någon frågar, vad är Mapuche-folket? Hur skulle du svara på det?
0: Mapuche är en sammansättning av två ord: Mapu, Gjord, Tche, Människan. Gjordens människa. Inte dålig kan man säga egocentrisk beteckning på oss själva. Men den där har är en förklaring som om, om du är nyfiken. Jag kan berätta lite senare varifrån kommer den där beteckningen. Men framförallt studierna, det enda som vi vet att gamla studier som finns eftersom de flesta ur folks historia. det finns inga materiella spår över detta. Och där är vi släkt med sammena. Så vi alltid har ansträngd oss att inte lämna någon spår på naturen, tvärtom. Det ska vi lämna intakt. Det är vi en del av den här, därför vi inte bygger städer och så vidare. Det finns också några stories angående här som senare jag kan berätta om. Men det är folk som har funnit enlig arkeologiska fynd i 17 000 år där på områden. Och det alltid har varit isolerat från varandra kan man säga. Vi kallas för territoriella identiteter, det vill säga att folk håller sig till sin lokal geografi och så vidare. Inte stora för att bilda några stora grupperningar Och framförallt identitet, den, den etniska identitet som vi har, är en produkt av den där intron som andra stora förgrupper har gjort som spanjorer, till exempel. Mm. I då vi bor vi i reservat precis som nordamerikanska indianer. Vi blev besegrade senare efter koloniala säga, makten lämnade området och skapade de där nya system republikerna. Omkring 1883 blev vi militär besegrade och deporterade och överlämnade till eh, omkring 2000 reservat, ett område som handlar om omkring 600 000 eh, hektar eh, som är spridna i olika delar i Argentina och Chile. Och sedan dess vi har vi bott eh, sedan 883 och 85 i reservatsystem efter att ha varit fria. sen idag är vi omkring 1,5 miljoner.
1: Mm. Men okej, okay, det första som man vet, invasionsförsöket, det var så inka -riket. Hur kommer det sig att, att Mapuche-folket stod, stod pall mot det mäktiga Inka-imperiet?
0: Det är två saker. Den ena är att det finns en, en stark motståndskraft. som. Ja, man kan spekulera varifrån kommer, men den där att... Framförallt när det gäller militär intrång, ofta följer av på den där tiden överhuvudtaget att man fångar det folket och andra till slavar. Det gjorde Inka och det sen gör det spanjorer. Och där kommer i första hand kan man säga, som en svar till detta att inte låta sig misshandla Och därifrån kommer det nästa sak som skapar en stor motståndskraft som leder utan tvekan att okej okay, vi krigar. Och sen det kommer den tredje sak som har att göra med att Mapuchefolket har visat sig väldigt duktiga för att eh, vara medveten över sina nackdelar, det vill säga i det militära. Och eh, på grund av detta alltid har alltid haft en inställning att lära oss, observera, lära oss och på så sätt kunna. Eh, och det som har hänt i det militära när det gäller inkas och när det gäller spanjorer också. Så vi blev så duktiga som Inkas och Spanier för att kriga med samma medel, med samma kunskap, nivå och så vidare.
1: Jo, jag tänkte, som du nämnde i början, så är den politiska strukturen speciell. Som jag har uppfattat det så är det en ganska decentraliserad struktur. Kan du berätta lite hur man då samarbetar då gentemot en, en extern fiende som till
0: exempel inkariket. För att hålla ihop om det nu är så att man organiserar sig på familjenivå. Ja. Så när Inka och spanjorer, det var samma situation, kommer in och börjar fånga folket, misshandla. Och då, Mapuche-folket framförallt, det som vi vet, med mer detaljer när spanjorerna kom. Och då det fanns den mapuche population, var spridna familjer i byar kan man säga. Små byar som ofta består av olika familjenheter, sju, åtta. Vi har den där strukturen mental, det vill säga den där är en, en röve det kallas vi för. Och sen heter det att sammansättning av viarna bildas också en aya-rewe, det vill säga stor och så vidare på så sätt. Och det som är väldigt gynnsamt även idag politiskt är att det finns en där föreställning att vi tillhör till mikro, meso, makro kan man säga strukturer. Och när det blir situationen med framförallt spanjorerna då aktiveras den här strukturen som finns i grunden. Och det som händer där är att innan spanjorerna kom, det finns inte tillhörighetskänsla. Uh, olika dokumenter pratar och säger att då uh, Mapuche själva kallades för Reche. Re betyder autentisk, ursprunglig och tje människa. Så det säger inte så mycket, den där självdefinitionen av sig själva. Men när spanjorer kommer, börjar aggressionspolitik och de första glittriga konfrontationerna, då de där rek, den där grupperingar börjar att skrika Mapuche, Mapuche, jordens människa. Så det är vårt område, det är vi härifrån. Och där kallas den där processen för etnogenetisk. Det vill säga etno för etnicitet, genesis för födelse. Och den där är en känsla bland antropologer, den där fenomenet. Och sen vi deporteras till de reservatsystem som vi lever i idag. Staten inte längre lyssnar och framförallt ger inte legitimitet till hövningar. Den politiska strukturen som vi har. Det vill säga att de hövningar, den enda som kan är att administrera delning av eh, marken, ingenting annat. Men eh, i det där systemet, det behövs i den dolda kan man säga, den där strukturen. Som är idag aktiveras det säga, när vi hamnar i en konfliktsituation igen. Så att eh, spanjorerna försökte erövra Mapuches territorium, Araucanía tror det kallas. Och försökte under väldigt lång tid, kanske 300 år. Araucanía de är eh, alltid kolonisatorer och kolonialismen är de första steg för att radera din identitet. Araucanien, Araucanos, kallas eh, samma som Lapp och Samer. Det är kolonialisternas eh, första, andra första steg. Spanieler kallas för Araucanos, området kallas för Araucanien. Vi kallas för Mapuche och området vi kallas för Hualmapu. Guamapu wow. är den stora kan man säga, territorium som innefattar alla Argentina och Chile och så vidare. Mm. Så spanjor kommer till Guamapu och då det startar en konflikt som pågår från eh, 1580 till 1642. Och därför de kallas det världens längsta krig. Vi vet allt detta eftersom den kolonialadministrationen de måste rapporteras. Där står väldigt några beskrivningar av den där kampen och att Spanierna ville inte komma dit. Jag brukar säga att den där konfrontationen är Spaniernas Vietnam. Det misslyckas totalt trots att de mobiliserar enorma resurser. Men mot spanjorerna, vad som händer är att precis som det händer med nordamerikanska urfolk, vi blev väldigt bra för att hantera häst. Hästen är vår hemlighet. Vi blev bättre på att rida än själva spanjorer. Och där det finns också väldigt intressanta historier till och med. Mapuche på den där tiden sov med sin häst. Det är samma som vi vet mycket mer genom filmerna från nordamerikanska urfolkgrupper. Så den är väldigt intressant hur det blev och den andra är att det finns också väldigt många berättelser om hur olika hövningar lärde sig, studerade Spanielernas militära svaga punter och så vidare och hur de utnyttjades. Så 1642 Spanieler blev tvungna att skriva en Fred Aptal. Det är som Kijin traktat El Tratado de Kijin. Och den där ledde till att eh, Spanjorerna sätter en militär gräns i Biobío-floden. Och sen vi faktiskt brukar säga, och det som blir väldigt problematiskt i, i chilenska historia sammanhang är att vi säger att för oss det var den bästa tid som vi har haft under spanska administration. Spanierna respekterar oss som nation. Erkände oss, skriver en traktat då det innebär att du är lika. Och det respekteras den där traktaten till 1883. När chiländska statens bildas. Och den första som Chilenare gör är att förnya den där traktaten men inte respektera.
1: Mm. Så officiellt så respekterar Chile det traktatet som spanjorerna och Mapuche-folket kom överens om.
0: Till och med under den där tiden utvecklades en annan sätt att etablera diplomatiska relationer mellan Mapuche och spanjorer eftersom den där traktaten förnyades väldigt ofta och vi utvecklade en system som kallades för parlamentos, parlament det vill säga alla hövningar har mött med de spanska autoriteter eller representanter och då det var väldigt långa mötena, en vecka kan man säga. Man drack, man dansade, man pratade. Lite så som Bisbee, du vet, här i Sverige, den där Almedal. politiska veckan. Exakt, Almedal. Almedal, det var precis detsamma. Och det som kilenare sen vill inte höra om. Nej, vi kommer inte att komma dit. Och eftersom Chilenarna och kilenska staten, det är en annan projekt. Det är modernitet, det är republik. Och det är globalisering, det vill säga se ekonomi som främsta mål för stadsbildande och så vidare.
1: Ja. Om vi bara håller oss kvar till den spanska epoken där man blir lite nyfiken hur, hur försvaret, hur man försvarade sig då på hästrygge.
0: Jo, det var två saker som spanjorerna hade. Det var hästen som jag pratade om. Och sen väldigt mycket av deras... Spanjorerna hade en väldigt lång militär erfarenhet eftersom de kom från Mexiko neråt. Och de, framförallt de var de duktiga för att skapa allianser med andra urfolkgrupper. Så när de ockuperade Peru och ockuperade Mexiko naturligtvis, de hade 10 000 allierade. I det här fallet det var det samma. Det var för det första de rekryterade själva Mapuche, vissa grupper av Mapuche som bytte sida. Eftersom spanjorerna var bra för att erbjuda olika möjligheter naturligtvis. Men de där grupperna alltid var halvlojala. Och någonstans den där tillhörighetskänslan alltid det, det kom tillbaka. Och alltid det var så att de lärde sig väldigt mycket och sen bytte sida till Mapuche-sidan. Mm. Och på så sätt man fick väldigt mycket kunskap angående deras sätt att kriga. En sätt att göra till exempel de var att eh, spanjorerna alltid kom till häst. Men hästerna är bäst för platt territorium att röra sig. Men Mapuche alltid lurade spanjorerna till brant territorium eller område eller geografi. Och där attackerade de. Och de också lärde sig samma taktik som europeiska armén. Det vill säga formationer. Va? Och attackera med formationer i olika moment och taktik. Det var väldigt lätt för dem att lära sig. Det som var deras fördel, att de kände terrängen, och den andra var att naturligtvis att de, de hade allierade överallt, det vill säga att de på något sätt fick alltid hjälp. Och det som i den där politiska kampen, de för att få allierade, Spanjorerna var inte bäst. Spanjorerna var alltid deras sak, det var att kunna konvertera och på så sätt spela på det kan man säga, religion, lojalitet. Men Mapuche var väldigt misstänksamma med kristianisering. Sen det finns det en annan sak som är väldigt viktig, som också var avgörande angående inkas. Mapuche aldrig blev förtjusta i Abu i stora städer. Det sägs att Inkas, när de insåg att de kunde inte ockupera områdena, de bjöd Mapuche-övningar till Inkas huvudstaden som var oerhört rik guld överallt och så vidare. Men hövningar blev inte imponerade. Det som Inkas erbjöd säger, om ni går under vår administration, titta titta runt, vilken liv... Troligen Mapuche tanke Lips och föreställning är att vi lever i paradiset. Det vill säga södra Chile är paradis på den där tiden. Skogen, vatten och allt som finns där. Bättre än så kan inte finnas. Någonstans där, jag tror att för att kunna erövra också du måste du erbjuda någonting som är bättre än vad du har. Och i det här fallet, det funkar inte.
1: Och de här allierade som spanjorerna försökte vinna över till sin
0: sida mot Mapuches, var det andra urfolk eller var det delar av Mapuche? Nej, det var delar av Mapuche. Så vi har en namn på dem där, Yanaconas, det vill säga förrädare. Men sen vi hade samma problem kan man säga när Kilenare när startade kriget mot i Spanien. Och det är en beväpnad konflikt på samma sätt som hela Sydamerika Det vill säga republiken mot imperiet eller kungariket. Och där också vi militär, vi hamnade på spanska sidan. Eftersom vi respekterade traktaten som vi skrev under en gång i tiden. Och där det fanns också vissa grupper som strädde för kylenska sidan.
1: Okay. Och det här att Mapuche, folket var på Spaniens sida under Chiles befrielsekrig. Hänger det ihop med att Chile sen inte har respekterat
0: det här traktatet
1: med Mapuche?
0: Eh, jo, delvis ja. Men det som eh, står i den där agendan är att vi var en fri område, en suverän territorium. Och naturligtvis att det var självklart för chilenarna att vi skulle göra detsamma mot dem. Det vill säga den där suveränitet som vi har vunnit. Det är självklart så det skulle respektera också under Chiles administration. Och det som är lite lurigt kan man säga när det gäller Latinamerikas historia är att man tar för givet att republikens system, det vill säga den nya statsbildningen inkluderade någonstans alla förtryckta rättigheter, det är tvärtom. När det republikens system är inför, alla rättigheter som fanns under den koloniala perioden angående urfolk försvinner urfolk folk som helt försvinner när det gäller rättigheter. Så vi reducerades till medborgare som i sin tur hade ingen formell. Vi är medborgare, men i praktiken vi hade ingen inga rättigheter och vi hamnade där. I vår fall när det gäller Mapuche-folket tänker vi att vi hamnar i reservatsystem. Reservatet är koncentrationskamper. Så där det blir de där aspekterna som idag vi börjar diskutera om. Vad handlar den där historiebeskrivningen som säger att republik och befrielse från spanska kolonialismen, det absolut gynnar inte oss. Mm. Du lyssnar på
1: Latinamerika-podden om Mapuche-konflikten med Jorge Calbucura. Man blir lite nyfiken på vad var det som den chilenska staten, hur de lyckades att kuva eh, Mapuche-folket när inte spanjorerna eller inkariket lyckats tidigare.
0: Jo, det är två saker. Den ena är att eh, det är två förenade krafter. Så eh, 810 bildas chilenska eh, kil, eh, och argentinska stater befriade från Spanien. 1883, som jag säger, så det är 50 års krig. Permanent krig. Nu är det nya medel, det vill säga modernare vapen, som kräver resurser för att kunna köpa dem. Så vi var duktiga för att kunna göra motstånd, kan man säga. Och det gjorde vi på ett väldigt omfattande sätt. Under tiden, det vill säga, man skapar en situation som leder till att våra politiska ledare inser den här situationen. Och därför, från den Chilenska sidan, man ockuperar Pampan. Hela södra argentina hela det som kallas för Pampan som är en enorm område, blir koloniserat faktiskt av Mapuche. Och etableras där en enorm allians av olika folkgrupper som lever där. En av dem som leder den där nya projektet heter Juan Calbucura. Det vill säga min far far far. Och han etablerar en system där alliansen där Argentina som sådan är inte mer på den där tiden 1790 någonting sånt. Argentina är enbart Buenos Aires. Resten är indigenous territory. Yes. Det finns kartor som Chilena vill inte, och Argentina vill inte se. Eftersom på den där tiden var väldigt de kartor där man ser om man registrerar av jurestrukturen där de råderna är. Som sagt... Efter republikernas födelse, då eh, militärerna ser väldigt konkret, precis som i Nordamerika, det vill säga USA, att det här finns en enorm område och eh, vår militär strategisk syfte är att ockupera de om där områdena. Spanjolerna på något sätt hade blivit besegrade, vi lärde oss att uh, leva tillsammans, men här finns det en ny situation där en politisk makt bestämmer sig för att kriga, för krig. Och då börjar den där långa kampen kan man säga för att okupera som sagt 60-50 års, års krig som resulterade att vi hade inte tillräckligt med resurser materiella resurser för att kunna få den militär kapacitet kan man säga för att göra motstånd. Det fanns några politiska drag som man gjorde, som är idag väldigt godkända. En av dem är att 860 kommer till Patagonien, till Pampan, en fransk man. Och han tillsammans med några hövningar deklarerar att det här är Kungarriket. Mm. El reinado de la Patagonia. Och det är fortfarande det väldigt känsligt att prata om det här, eftersom den där Kungariket med syfte att skapa en stat, formell stat som ska bli erkänd av andra stater. Och den enda stat som erkänner det är Frankrike. Mm. Och när du erkänner en statsexistens, det är forever. Mm. Och en idag det finns en där gruppering och framförallt organisation i Frankrike som betraktar sig som består enbart av fransmän som deklarerar sig själva som är den här representation kan man säga, en exil-regering, en Mapuche-regering i, i, i världen. Men den där är också en politisk medel som man använde på den där tiden. Eftersom de där områdena, det var den nya republiken som var sugna på att ta över. Men samtidigt har England och Frankrike på den där tiden också hade sina fortfarande koloniala tankar kring områdena i Afrika och Sydamerika. Så det här är inte så enkelt kan man säga. Det är en del av den där globala politiska spel på den där tiden och, och, och även idag kan man säga.
1: Mm. Om vi går över till modern tid då så under de här åren har Mapuche-situationen förändrats någonting? Jag tänker på när Pinochet kom till makten.
0: Jo, sedan Chile och Sudamerika har haft en där problem med indier. Det vill säga, vad ska vi göra med det här? Är det här ett politiskt problem eller är det ett socialt problem? Och det där redan Simon Bolívar tidigare har skrivit och reflekterat över detta. Och som sagt, efter befrielse, vad ska vi göra med indierna? När det gällde USA, det var konkret att mörda, ockupera, mörda och upplåna dem. Men problemet med Sydamerika är det är så många. Och Då kommer olika projekt omvandlas till medborgare, civilisera dem, men framförallt det blir en social, politisk social problem. Det vill säga att de är fattiga och så vidare. Men med tiden har de där områdena där orfolk lever. Bliver vi attraktiva också. Där det finns där de man helt till, take care shit. Där det finns massor av naturresurser, Ren vatten. Hur mycket som helskog och så vidare.
2: Salva
0: så den där dilemma från för förnyas. Men det stora problem som vi har är, reflekterar de, de bor där. Vad ska vi göra med dem? Under tiden i Chile efter vi lever i reservatsystem, det har gjort olika försök att bli av med kollektiv äganderätt. Det som i sin tur, de har inte tänkt att fortfarande lever i den där reservatsystem kollektiv äganderätt. Mentalt all vi är inte civiliserade, kan man säga. Eh, inte heller i praktiken. Fortfarande vi utövar den där gamla sättet att leva. Den här har varit ett stort problem. Inte minst i den nya tiden för högerkrafter krafter som vill att privategande och framförallt rättigheter baseras på individualismen kan man säga, individuella rättigheter och vi lever kollektiv. Hänger inte ihop. Latinamerika Amerika under väldigt lång tid i parlamentet och diskuterades den där att privatisera, att upplåna systemet. Men när Pinochet tar över, då, då har den stora chans att göra detta. Och faktiskt det är den enda land i världen där inför en system där reservaterna blir privat egendom. Det vill säga att de inför en politik där var och en av ja, de lever inom reservatområdet får en papper där de deklareras att den där plats där de, de lever är privat ägande. Det här hände 1976. 20 år senare jag gjorde jag en undersökning, en forskning. Vad hade hänt? Hur den där privatiseringen har påverkat Mapuchefolkets sätt att leva, eftersom de där reservat som sådan fortfarande finns. Mm. Och jag upptäckte att det har inte hänt någonting. Folk fick sin papper, med fortfarande det finns samma praxis kan man säga att behandla och betrakta områdena som kollektiväganden. Men sen det kom den där också under Pinochet, man upptäcker att det finns möjlighet att göra affärer, det vill säga exportera naturresurser. Och i Mapuche-området finns två väldigt betydelsefulla naturresurser. Möjlighet att plantera träd och i södra Chile laxödling. Och där börjar en annan historia. <laughs> Så man kan säga att det,
1: i modern tid så handlar det om en kamp om kontroll över territorien för att utnyttja naturresurser som skog och, och laxfiske.
0: Ja, när det gäller trädprodukter det finns två exportörer. Det är Sverige och Chile. Det är de som främst exporterar. I Chile det gäller det 3 miljoner hektar som omvandlades till eukalyptus och tallplantage. Och i Sverige, vi har, vet, i Sverige det är det 97% av skugg som är plantage. Mm. I Sverige finns bara 3% av skugg som är naturskugg. Mm. Så på så sätt kom Chile kom att konkurrera med Sverige i, den, i den världsmarknaden. Angående att exporta sådana produkter. Mm. Och när det gäller lax, Chile konkurrerar med Norge och Kanada angående världsmarknaden. Problemet är att när det gäller lax, det handlar om lax som odlas i fångenskap som är väldigt skadlig för miljö. Det är den sämsta som man kan ha eftersom lax skadar väldigt mycket miljön, det vill säga dödar kö eller havets botten. Därför Kanada och Norge inte sådana produktioner. Men eftersom Chile med privatisering, väldigt svaga naturlagar, det vill säga som försvarar miljö och så vidare. Det är möjligt att sätta igång de sådana processerna. Mm.
1: Men om vi går över till dagens situation då. Jag
0: antar att det finns en
1: önskan hos Mapuche folket att bli erkända av staten Chile och Argentina
0: som en självständig autonom territorium. Hur bedrivs den kampen? Jo, när det gällde situationen med Pinochet och sen möjlighet att absätta Pinochet från makten då de bildades en väldigt stor koalition som skulle göra på föräldrigt sätt. Och det kallades till en folkomröstning och där ingick massor av olika politiska partier och de där partierna inkluderade den här gången Mapuche också som har bildats och blev under Pinochet-tiden också en politisk röst och tog form av politisk organisation. Och där vi skrev förnyade den där traktakten. Och där 1989 tror jag det skrev under en eh, trattat de nya Imperial Eftersom vi ville komma till den där formella delen att chilenare och Mapuche ska komma överens. Och där förpliktade sig den där gruppen av chilenska partier till opposition till Pinochet att jobba för att förbättra Mapuches folkets situation. Vi kom överens om tre saker. Konstitutionell erkännande, det vill säga att Chile består också av urfolksgrupper och vi är på samma nivå kan man säga, gentemot lagen och grundlagen. Den andra var att egen parlament, och den tredje var att någon sorts självbestämmande rätt. Sen naturligtvis det kom också ratifieringen av ILO 169 och ratifieringen senare lite senare av FN konventionen om urför vi har fått ratifiering av ILA 169 och ratifiering av FN urfolkkonvention. Men vi har inte fått egen parlament och vi har inte fått självständighet eller någon sorts autonomi. Och samtidigt som staten ger fortfarande transnationella företag möjlighet att etablera sig i Mapuche-området. Då vi är igen sedan 1990. Vi är igen i konfrontation, öppet konfrontation. Många byar, och framförallt den där reservats har gått i angrepp mot olika projekt som drivs i Mapuche-området. Idag vi har vi 30 politiska fångar. Under det här året har det blivit attentat och det har bränts 70 lastbilar i olika projekt som drivs där, framförallt handlar om den plantage. Så någonstans eh, vi är vi igen i konfrontationståg. Nu blir det ett kort avbrott för
1: Intermezzo. Intermezzo. Då vi ska göra ett kortare mellanspel i Sydamerika och träffa en annan Mapuche, nämligen Miriam Waikilao från Chile och organisationen Assemblea Nacional Mapuches de Izquierda, som håller ett brandtal.
2: La repression institutionalized through the anti-terrorism law is immoral when rörelser applied to I Chile and the socialists and the originators.
1: Antiterrorist-lagens institutionalized for tryck is omoralistic when it's on social social som ur folk.
2: In Chile has allowed to maintain preventive and who reveal a, a model
1: i Chile tillåts brottsfabricering för att hålla män och kvinnor frihetsberövade i förebyggande syfte. Män och kvinnor som gör uppror mot en samhällsmodell som dränker dem. Bland andra traditionella urfolksledare som utsätts för förnedrande gripanden.
2: I det här sammanhanget så kallar vi våra organisationer, vänner och allierade att materialisera sin solidaritet med att ockupera chilenska ambassaders och konsulater i Denunciando la criminalización que están enfrentando nuestras hermanas y hermanos
0: Mapuche.
1: Vi uppmanar våra organisationer, våra vänner och allierade, att manifestera sin solidaritet genom att ockupera chilenska ambassader och konsulat runt om i världen för att fördöma kriminaliseringen av våra mapuche och systrar.
2: La solidaridad es la ternura de los pueblos. Internationalicemos la lucha, internacionalicemos la esperanza.
1: Solidaritet är folkens ömhet. Vi internationaliserar kampen och internationaliserar hoppet, säger Miriam och inför en grupp representanter från sociala rörelser från hela Latinamerika och möts av applåder. Efter talet så lyckas jag få en liten bra stund med Miriam. Marie,
2: Marie, kom Marie kompolemgin. Miriam Waikilao Galvarino Tugun Chile
1: Jag heter Miriam Waikilao, jag är från samhället Galvarin i Mapuche territoriet i Chile, säger hon på modersmålet Mapudungun. På frågan om hur situationen är i Mapuche land svarar hon att samvara med naturen är god, men att samvara med den chilenska staten är spänd. Just nu har vi en konjunktur där fyra bröder är i hungerstrejk- varav en också vattenvägrar. Vi vet att han är i fara för sitt liv. De står anklagade mot antiterroristlagen- vilket medger förebyggande frihetsberövande- vilket brukar dra ut på tiden- i deras fall har de suttit frihetsberövade i närmare ett år och fyra månader utan rättegång. Det är därför de har gått ut i hungerstrejk. För att sätta press på staten för att få en rättvis rättegång och inte sitta så länge häktade. Om åklagaren har bevis så för fram dem. Men om antiterroristlagen ska vara tillämpbar så ska det finnas tillräckliga misstankar. Men än så länge har inga bevis lagts fram så vi är mycket oroade.
2: Jag har väldigt angustad, och särskilt i de
1: Personligen har jag känt mig väldigt illa till emot, speciellt de senaste dagarna. För jag har varit i kontakt med mamman till som vattenvägrar. Den Denna systerliga kontakt har skapat ett känslomässigt band av solidaritet som jag inte har kunnat släppa.
2: konflikten Chile är personen.
1: Konflikten mellan Mapuche-folket och den chilenska staten är politisk, men ångesten är personlig.
2: I att al staten, alla terrorister.
1: Man får en känsla av att i statens ögon och i samhällets dominerande tankemönster, så är Mapuches terrorister.
2: Känslan är att vi que darse pared darse contra la
1: pared a väggen. För vår fiende är mäktig. En stat som har en militär diktatur som påverkat alla aspekter av
2: samhället.
1: Vi har massmedia som är koncentrerad i några få ägare av företagare och landägande elit. Precis de personerna med vilka vi är i konflikt med. Så när våra aktivister frihetsberövas rapporteras det rikligt om det. Men när de släpps och alla våra Mapuche-syskon har till sist blivit frisläppta ja, då blir det på sin höjd en notis.
2: notis.
1: På så sätt cementeras bilden av oss som terrorister. Det preventiva frihetsberövandet blir i praktiken en rättslig dom medan massmedias rapportering blir en social dom. Det här har varit förödande för oss i de skilda sektorer där vi verkar. Vi påverkas av de hinder som den chilenska staten ställer i vägen för oss.
2: La y el racismo en Chile tiene distintos niveles y se expresa en la forma evidente que son los Den
1: chilenska diskrimineringen och rasismen har olika nivåer och den uttrycker sig mest öppet och uppenbart genom de juridiska förföljelserna. Men sen finns det andra former av omfattande strukturell diskriminering som vi tvingas genomleva till vardags Berättar Miriam Waikilau, som jag pratade med den 30 september Och jag kan tillägga lite ny information som tillkommit Regeringen gav vika efter påtryckningarna och bad domstolen att mildra tillämpningen av antiterroristlagen på Mapuche-fångarna Vilket fick till följd att hungestrejken upphörde men den aktuella regionsdomaren har därefter bestämt att bibehålla Mapuche-ledarna i preventivfångenskap i enlighet med antiterroristlagen. Så hungerstrejken är nu återupptagen. Och efter denna direktrapport från Mapuche-konflikten i Chile så återvänder vi till intervju med Jorge Calbocura. Varsågoda.
0: Man har förnyat antiterroristlag och hittills de båda fångar som finns är dömda utifrån antiterroristlag. Man pratar om militarisering av området redan det finns, det militariserade. finns starka poliskontroller, inte vem som helst kan röra sig där. Det är olyckligt kan man säga, men samtidigt är det väldigt konkret och klart att 20 år av permanent konfrontation under den senaste tiden har lett till att olika partier börjat prata om att ta på allvar den här. Så någonstans självständighet kommer att få form på ett eller sätt. Mapuche egen parlament eller ska vi välja i kieländska senaten och deputerade kameran? Det är också en annan fråga som står idag. Men fortfarande är det väldigt svårt. En positiv sak är att vi har stöd bland kieländska medborgare som förstår väldigt konkret och klart varför det hände som händer just nu.
1: Mm. Men är
0: målet ett självständigt territorium med
1: eget parlament eller den här bolivianska modellen med en
0: plurinationell stat? Jo, absolut. Plurinationalitet. Det här handlar om. Att kolonisera Chile som sådan, avkolonisera den här modellen, politisk struktur, modell, det vill säga republiken. Det måste den där modellen erkänna att det inte kan är den gamla koloni-modell som vidare ska bli tillämpa. Och på så sätt är det ingen alternativ, det är ingen lösning om vi bildar en egen... Stäng kan man säga, område. Det är precis tvärtom. Vi ska avkolonisera Chile, Sydamerika. Precis, det är precis en plurinational statmodell som det gäller. Absolut. Mm. Med egen parlament, det är samma som att ha en lokalt regionalt parlament. Det är grundläggande aspekt borde vara i varje demokratiskt system. Den här centraliseringen ledes som demokratiskt projekt inte lång. Vi ser i Sverige att det mesta som riksans diskuterar är budget. Men det finns massor av andra frågor som har olika förankring som finns ingen plats för att diskutera lokala parlament. Det här skulle vara en lokal parlament där man kan diskutera massor av saker som är idag, avgörande angående miljö, angående det goda livet, det vill säga el buen vivir, och så vidare och så vidare. Vår politiska sikt är ditåt inte att blir våra integrerade i en system som, som vi vill reformera systemet inifrån, absolut.
1: Mm. Och eh, om du skulle säga lite i framtiden, hur, hur tror du att eh, man konflikten kommer att utvecklas framöver? Om du,
0: om du får spekulera. Jag är optimistisk utifrån de där krafterna som ger dynamik till det och överhuvudtaget ur det finns en förnyad kraft som är förankrat i ungdomar, en revitalisering av identitet och så. Där finns hur många idéer som helst och jag tror att vi har vår folk har förstått vad det innebär av och jag tror att därifrån kan hända vad som helst. Men jag tror oavsett om vi får formell institutionell erkännande, den här kan ingen stoppa. Så vi har tillräckligt med, med idéer, krafter, kan vilja för att på lokal nivå, och det är som vi jobbar, komma med stora förändringar. Och jag tror på något som kallas för indianisering av samhället. Vi kommer underifrån. Vi kommer med idéer. Vi kommer med olika projekt. Och, och jag tror att västvärlden som sådan. Som politisk, social projekt. Har totalt misslyckats. Västvärlden, det är slut. Det är slut på modernitet. Moderniseringsdankar. Västvärlden har ingenting att komma med. Och jag tror att idag vi lever, och vi kommer att leva i en pluricentrisk värld. Det vill säga... Idémässigt, projektmässigt. Det kommer att florera hundratals, tusentals nya projekt. Så en sak som jag är helt säker, Västvärlden, kolonialismen, den koloniala eran, det är slut, Och det är vår tid nu. Mm. Kanske bra att
1: avsluta med den framtidsvisionen. Ja, jag får tacka dig så mycket, Jorge Kalbohora, för att du medverkade i Latinamerika-podden.
0: Tack så mycket.
1: Du har hört podden om Mapuche-konflikten med Jorge Calbocura. Samtalet spelades in på Kulturhuset i Stockholm den 1 september 2017- du har också hört musiksnuttar med Mapuche-grupperna Aflajaj och Veshekeche Travin, med reservationer för mitt kassauttal på Mapundungon. Vill du veta mer om situationen för Mapuche-folket så kan du gå in på hemsidan mapuche.info som Jorge Kalbukora driver. Om du gillar vad du hört kan du följa Latinamerika-podden på Facebook så får du en avisering varje gång det dyker upp ett nytt avsnitt. I nästa avsnitt av Latinamerika-podden besöker vi de jordlösa rörelses nationella skola Florestan Fernandes i Brasilien för att prata med två skandinaviska elever som går skolans tre månaders intensivkurs i politisk utbildning.
2: Det är kanske därför det utifrån sett verkar som en sikt, men även här inne så känns det i alla fall inte som en sikt. Ja.
1: Det ska bli intressant. Latinamerika-podden görs av mig, Larry Honkanen, för Latinamerika-grupperna. Vill du se ett ökat folkligt inflytande i Latinamerika? Gå med i Latinamerikagrupperna. Ett medlemskap kostar bara 20 kronor i månaden och genom det stödjer du urfolk och sociala rörelser att organisera sig för en hållbar och mer rättvis värld. Gå in på latinamerikagrupperna.se Dra ner rullgardinen, vad du kan göra och klicka på länken Bli medlem. Vi hörs i nästa pod.
2: Perú y Pa'Venezuela, Costa Rica y Panamá, Guatemala, El Salvador, Chile y Uruguay, Colombia y Argentina, Brasil y Paraguay, Canarias, Ecuador y Trinidad, Aruba, Honduras, Bolivia, México y Jamaica, Nicaragua y Surinam, Latinoamérica,